0: Homo academicus, podcast, který má za cíl zorat akademickou půdu, oddělit zrno od plev a ukázat vám lidi z UTB ve zlíně takové, jaký jsou, když učí, když zkoumají, když žijí.
1: Co je lepší? Užívat si studentského života nebo pracovat od prváku? Je dobré mít v CVčku 15 brigád? A jaké jsou požadavky na absolventa UTB? O tom všem si budu povídat s kariérním poradcem z JobCentra Markem Prokopem. Dobrý den.
0: Drr, no, ale. No. ale nejlepší zvuk, co jsem zjistil, je při online konzultaci, zvukové konzultaci, kdy to, že za váma přejde partnerka ve spodním prádle, to je v se stane. Ale takové to cínknutí vzadu, ta mikrovlnka, mm-hmm. eh, mohu vás požádat o krátké přerušení, říkám, dobrou chuť. <laughs> To se stává, jo? To, to furt.
1: <laughs> Dobře, tak jdeme na to nějakým způsobem. Marku, vy pomáháte hledat práci ostatním, je to vaše práce, předpokládám, ale vzpomínáte si, jaká byla vaše první
0: práce nebo brigáda? No, určitě byla to, byla to práce, která ve mně zůstala do teďka, taková ta druhá životní láska, to je práce v pohostinství, hospodský. A jak se užívala teda? Mě lákala strašně práce s lidmi a Vozovkách prodej nějaké služby, ať už nabízím kariérní poradenství anebo nakládaný hermelín, tak pro mě to vždycky bylo spojeno právě s těma lidma a s něčím, čím můžu, čím můžu udělat radost. Takže ta práce mě opravdu velmi hodně bavila, dělal jsem jí 14 let a bylo to, bylo to krásné.
1: A myslíte si, že právě tohle vás třeba nějak ovlivnilo v tom, co děláte teď? Říkal jste, že vás baví jako komunikovat s lidmi, tak jestli tohle nebyl nějaký jako impuls, že chcete jako těm lidem pomáhat, aby právě potom mohli v jejich jako profesním životě pěkně
0: navázat po té škole? No tu práci, kterou dělám teď jako kariérní poradce, jsem si spíš vybral vyloženě podle cílové skupiny. Mm-hmm. Tu jsem hledal dlouho, než jsem zjistil, s jakými lidmi chci vlastně v životě pracovat, jestli to mají být malé děti, starší děti, seniori a tak dále. A zjistil jsem právě, když jsem pořádal seznamovací večírek, seznamovací kurz pro famečko, týdenní nebo dva třídenní kurzy, tak jsem zjistil, že toto je přesně ta skupina, která mi vyhovuje, věkově mě blízká skupina mladí lidí, inteligentní lidi a a řekl jsem si, že prostě tohle bude ta, ta cílovka, se kterou já se chci do budoucna realizovat že když přišla nabídka z univerzity, nastoupit do, do job centra a věnovat se právě studentům a absolventům, tak mě to hrozně moc zaujalo.
1: A co, co je to, to grob, co vás na tom jako baví právě pracovat s těmi studenty?
0: Baví vás ta jejich energie nebo čím to je? Mě strašně baví, to je někam posunovat. To je, to je asi nejlepší, když dojde někdo s nějakým problémem a odchází a ten problém je buď napůl vyřešený nebo vyřešený, a ten člověk je někam posunutý. Tak to je pro mě taková ta... Taková ta odměna, že já jsem rád, že jsem já pomohl tomu člověku někam dál, je vyřešený nějaký problém, nějaká životní situace a ten člověk může, může jít dál. Nevím, co chci dělat. Podle mě jako úplně typická věta,
1: nebo já si to aspoň tak představuju, já sám to třeba ještě úplně nevím. Když takhle za vám
0: někdo přijde do job centra, jak začnete? Co s tím hmm. člověkem začnete dělat? Tak překvapivě tuto větu neslychám často. Tak to je dobrý. <laughs> to jako já mám na svých klientech moc rád, protože aspoň ty základní obory, kterých se chtějí realizovat, oni ví, aspoň řekněme jeden, dva, mm-hmm. společně už najdeme ty další. Ale nevím, co chci dělat, slyším opravdu velice málo. A pokud takovou větu slyším, tak je tam dobré zaujmout, bo respektive zapojit nějakou službu, jako je třeba profesní diagnostika, která toho klienta hodně nasměruje. Hodně mu ukáže, jestli si třeba i dobře zvolil obor, nebo, nebo jaký zvolit další obor. Když je na nějaké křižovatce, rozhoduje se, jaké povolání, tak mu tady tato technika hodně pomůže. Pomůže koučování, které nabízíme, a, nebo se třeba hodně často pracuje pomocí zájmu nebo pomocí pracovních zkušeností, které už má za sebou a které ho bavily. Samozřejmě ne ty, které, na které hmm. vzpomíná negativně.
1: Je nějaká ideální doba, kdy za vámi
0: přijít do toho job centra? Teď myslím v prvák, druhák, třeba. Hmm. Já si myslím, že bychom měli jako vztah klienta kariérní poradce budovat vztah od prváku, to je hmm. můj názor, protože ten člověk se může postupně vyvíjet, může přijít, neumí například prezentovat na, všechno, na všechny různé dovednosti, kompetence máme. Máme workshopy, máme kurzy, můžeme ho toho člověka to naučit, můžeme mu něco poradit a pokud někdo vyloženě potřebuje jenom poradit s hledáním toho prvního hlavního pracovního poměru, tak je to jasně, je to třetíák, Páťák, ale já mám opravdu rád, když vidím prváčky na, ve výuce, když za nimi chodím do výuky a po té prezentaci přijde 52 žádostí o konzultaci, tak to je pro mě prostě skvělá, skvělá zpětná vazba, že ta prezentace proběhla dobře. A že ti studenti tam prostě v tom centru chtějí být zaregistrovaní, chtějí odebírat novinky, chtějí chodit na brigády a postupně se prostě nějak rozvíjet, projít nějakou stáží a dostat se prostě k tomu Maguer i nebo titulu a na nějaký ten první job. V tom prvá na třeba pracujete s těma studentama. Oni
1: v podstatě ty koncepty rozkoukávají, předpokládám i na univerzitě. Co potom, jak je uchytnete a co s nima, jaký je ten proces k tomu, abyste třeba doporučili nějakou brigádu?
0: Tak mám i studenty, kteří si převzali studentskou kartičku a hned žádali o stáž v nějaké firmě. Ideálně zahraniční a ideálně na půl roku, takže máme opravdu i tak jako v vozovkách našláplé studenty, kteří to začínají řešit opravdu hodně v prváku. Já si ale myslím a doufám, že ten, ten názory vy jako student budete mít podobný, že k tomu studiu patří studentský život. No a já si nemyslím, že je absolutně nutné hned od prváku nastoupit na odbornou pozici a věnovat se jenom studiu, práci a spánku. Mm-hmm. A myslím si, že by si student měl ten studentský život užít. Vy jste ve Studentské unii, takže předpokládám, určitě víte, Máte spoustu akcí, kterých se dá účastnit. Já si pamatuju za svých studentských let, že rozvrh byl nastaven tak, aby ve čtvrtek dopoledne nebyla výuka, protože ve středu se šlo na akci studentské unie do, do Golema. Golemná můj golem, zabřeje. To mě hrozně mrzí do teďka, ano, když to je
1: nostalgie Golem nebo Krásný klubík. Já mám právě teďkom poslední dobou trochu pocit ti studenti jako Spěchají do toho zaměstnání, že jako opravdu tu kariéru rozjíždí poměrně brzo, ale možná si třeba neuvědomí, že mm. práci budou ještě dalších 80, to přijáním, ale třeba 60 let. Mm. A, takže jsem rád, že právě sdílíte asi celkem ten pohled na to, že by měli začátek té
0: školy, alespoň začátek si prostě jako užít mm. a pochopit, o
1: čem to všechno je. Teda.
0: On ten velký rozdíl je taky o tom, že někdo studuje 3 a někdo 5 let. Mm-hmm. Pokud někdo po těch třech letech prostě končí dálít nechce, nemá ty ambice získat ten druhý, ten vyšší titul, tak chápu, že už od druháku, od třetího semestru, už je někde zaháčkovaný ve firmě a snaží se získat nějaké zkušenosti. Já to jako podporuji tady u těchto lidí, ale pokud je někdo nachystaný jít i na navazující studium a strávit právě tady v našem krásném Zlíně pět let, tak prostě proč si ty dva roky první neužít, nenavázat nové kontakty, nepoznat tady ten krásný region a potom se začít starat prostě o tu kariéru. Nějak do toho toho vlézt, ale na druhou stranu jsou sice lidi, kteří začínají strašně brzo, ale já mám naopak zkušenost s lidmi, kteří mají čerstvě titul a v pracovních zkušenostech mají dvě brigády, Z toho jedna je ostraha ve flipu a z toho druhá je, že sbíral listí nebo já nevím, někde někde v lese, prostě takové neodbornější. A tam já vidím problém, že ti studenti nezačínají dřív, spíš to nechají úplně až nakonec a řeknou si, skončila škola, hotovo a teďka začnou tu odbornost, ty odborné pozice. Personalisté toto ale nevidí úplně pozitivně. O tom si ještě určitě budeme povídat. Mě, ale když už
1: jsme začali ty brigády, tak mě právě zajímá, jestli naopak ti, perzo, ti personalisté a HRisté a tak dále se dívají třeba pozitivně, když vidí, že ještě v nějakém maturitním ročníku nebo v prváku právě naopak měli ty studenti nějakou brigádu, která není odborná, ale jestli je tam stále ten pohled, jako ten člověk chce pracovat, tak je to ten důvod, proč, proč bychom se třeba měli vybrat. Mm-hmm. Je, to, je to takto, nebo tak to vůbec jako nesetkáváte
0: se s tím? Tady? No to slovo jste řekl, chce. Jo, to je to hlavní, co vyžaduje personalista. Mm-hmm. Vnitřní motivace a aktivita. Jo, je vlastně, není za zaš takový rozdíl, jestli je někdo bakalář nebo inženýr. Jo, Jasné. tak má, má to samozřejmě vliv, ale tam jde úplně o jiné, o jiné věci, jo, jako je opravdu zdravé sebevědomí. Neříkám přehnané, schválně používám to slovo zdravé sebevědomí, protože lidí, lidí s přehnaným sebevědomím jsem na UTB teda poznal za studentů taky celou řadu. <laughs> ano, a je, je potřeba tady tu. Věc jako aktivitu nebo jako vnitřní motivaci rozvíjet. A tím, že uvidí někdo jo, brigádu, která byla už řeknu v 16 letech, mm-hmm. tak je to jenom pozitivní. Samozřejmě, mít tím naplněný životopis, dvě stránky plné studentských brigád, je, je nesmysl, to je, je toho může. už moc. Ale dá se použít něco jako sekce moje studentské brigády nebo moje práce v průběhu studia a tam jenom vypsat ty funkce, kterýma se člověk zabýval, jako je rozvozce pici, taxikář, nebo já nevím, číšník. Jo, tam může být prakticky cokoliv. A pro toho personalistu, že to tam takový doplněk té odbornosti, protože on chce vidět primárně, co jste v průběhu studia dělal odborného a doplní se to tedy nějakými těmi přivýdělky.
1: Mně právě někdy přijde, že ti personalisté chtějí po nás, po studentech, spousty jako odborné činnosti a tak, dále a tak dále. Předpokládám, že ten student se podle toho jako zařídí, zkusí si najít nějaký stáže ve firmách a tak dále. Má krásný životopis, odešle, ale pak u někdy nepřijde odpověď. Co, co to říká o té firmě nebo kde je chyba?
0: Tak chyba číslo jedna je nevyžádaná pošta, kterou řešíme pravidelně, že vám to spadne do spamu. Tuto otázku já dostávám prakticky vždycky, když mi se student nebo když se mi klient vrátí z výběrovky a není přijatý, nebo respektive nedostane žádnou odpověď, tak je to vlastně o tom, že takzvaně neodpovídá profil. Přestože váš životopis odpovídá tomu, co bylo v pracovní nabídce, nebo že byste cítíte se na tu pozici jako dělaný, tak ten personalista má nějaké zadání od svých nadřízených, jak by ten člověk měl vypadat, co má umět, jaké má mít dovednosti, jakou má mít angličtinu a tak dále a tak dále a ten popis je docela dlouhý. A pokud jemu dojde, řekněme, pokud mu jde jeden životopis, tak si toho člověka pozve a zkusí, jestli to bude dobrý, jestli to to bude klapat ale pokud těch životopisů můjde 12, tak on prostě aplikuje různé metody a podle životopisů si vybere třeba jenom tři na ten pohovor a ostatní dostanou takový ten nepříjemný e-mail, nebyl jste vybrán nebo dali jsme přednost někomu jinému. Já na tady toto vždycky říkám svým klientům, aby tímto e-mailem to neskončilo, žádejte o zpětnou vazbu. Uhum. Poproste ty personalisty, ať vám třeba napíšou krátký e-mail, kde byla chyba, co se stalo, proč nebyli přijatí, nebo třeba si udělali někde nějaký nějakou, něký nedostatek, jestli byl, tak tady toto, abyste věděl, protože když, to, když ho to nepožádáte, tak si můžete myslet, že byl vybraný někdo z nějakého důvodu, přitom realita byla úplně jiná. Dá se nějak obecně říct, koho
1: ty firmy hledají, pokud šáhají po studentech. Mhm. Jsou to aktivní studenti, jsou to studenti s výbornou angličtinou, jsou nějaký atributy hlavní? co by ten student měl, měl samozřejmě předpokládám nějakou profesní znalost v tom, či oném oboru, ale jsou ještě nějaké další body, na které se často zaměřují
0: právě ti personalisté. Vždycky to bude aktivní člověk, který chce. Není důležité, já jsem vystudoval, takže to budu dělat. Je důležité, já to chci dělat. Ten ten má vždycky přednost. Zajímavý pro ně bude vždycky student, který třeba přijde sám, aniž by byla vypsaná pracovní nabídka a zajímá se o ty místa, Protože ta firma holáka, protože se mu ta firma líbí, je v dobré lokalitě, je na dobrém místě, má dobrou pověst. Přečetl si třeba ročenku nebo výroční zprávu a zjistil, že toto je místo, které by třeba chtěli jednou zastávat. Ano, stane se, že z 9 z 10 navštívených firm budou takzvané koše, že prostě to nedáte, mm-hmm. ale ta jedna vyjde a hlavně to já radím všem svým klientům, jak už jednou začnete komunikovat s firmou a necháte tam ležet svůj životopis, tak on jde automaticky do evidence, do databáze mm-hmm. a už jste v té firmě v úvozovkách nějak zaháčkován. A je, to, je to pro ty studenty zase nějaké plus, že už tam prostě jsou a už z nich můžou třeba vybírat. Takže hledají opravdu člověka, který je motivovaný pro tu práci dělat který, dělat, který dělat chce. Samozřejmě, pokud je s prací spojená, dám příklad, každodenní řízení auta, tak to musí být aktivní řidič a oni si to prověří. Mm-hmm. Pokud je s tím spojená každodenní komunikace v ruštině, musí ten člověk umět rusky. Můchodem ruština teďka velice proráží v České republice. A... Vrací se, jo? <laughs> Ano, vrací se, opravdu, už to, vidím to u hodně, u hodně zaměstnavatelů, že mm-hmm. i, i požadují. A dále samozřejmě taky požadují lidi, kteří, řekněme, nemají nějaký problém s pohybem v rámci, v rámci republiky. To je obrovský problém, který já řeším s, prakticky s každým klientem, že si ten klient primárně stanoví lokalitu, nikoli v obor. Hmm. Takže ne, já chci pracovat jako průmyslový inženýr, ale já chci dělat hotrokovicích. Jo? Tak ten, ten výběr se potom dozdužuje. Přesně tak, pokud vybíráte podle lokality, nemůžete si nastavovat hmm. pozice. Jaký jsou třeba atributy nebo nějaké otázky, na kterých
1: by měl jako ten člověk, ten student znát odpověď předtím, než se někam hlásí? Měl by si, já to řeknu trošku jinak, <laughs> co by on sám pro sebe si měl zodpovědět, jestli ho ta práce jako bude bavit? Jsou nějaké možnosti, jak se jak to dozvědět? Ještě jinak to řeknu, <laughs> vidím ten pohled, že není úplně ideální. Já teď studuji čtvrtým, čtvrtým uh, rokem uh-huh. uh, marketingové komunikace. Vím, že mě to baví, vím, že to chci dělat. Uh-huh. Uh, je spousty firm, které by potřeboval mohli poměšání, no, nemusí to být do marketingu, jsou to samozřejmě korporáty a tak dále a tak dále. Jak uh,
0: si můžu ověřit, že by, že by mě ta práce jako bavila? Že, byla, že by vyloženě, jako, že tam chci. Tak, uh-huh. Prakticky je to jednoduché, protože v první řadě si člověk, předpokládám, vybral obor už, který ho baví. Ale to by byl určitě můj první krok. Kdybych chtěl pracovat v něčem, co mě fakt bude naplňovat, tak nebudu vyhledávat primárně prostě nějaké jedno město. Jako se s tím opravdu setkávám denně. Takže bych bych se podíval, jaké jsou možnosti v rámci Česka. V rámci své studentské kariéry si můžete určitě říct, jakých činností jste se účastnil, jakých projektů, jakých brigád. A když pospomínáte, pročtěte si vlastní sývíčko, tak se určitě vzpomenete na zážitky, jo, na historky, zasmějete se a řeknete si, jo, tady jsem pořádal ples, to mě hodně bavilo, organizační věci, takže tam bych se mohl, to, to by mě hodně bavilo, jo, takže třeba nějaká produkce, nějaký marketing a tak dále, takže podle toho se to hodně dá dělat. Nebo podle zájmů. pokud mám zájem, který mě hodně baví, tak se to i podle toho se dá nastavit nějaká práce, nějaký typ zaměstnání. Ale je to opravdu těžké, když ten první krok je, že se ten uchazeč začne lokalizovat jenom na řeknu Přerov a prostě to, ty hranice nepřekročí. Pak mm-hmm. je to fakt náročné toho člověka někam dostat, proto já, my vždycky s klienty děláme ten hlavní okruh širší a ten úplně nejširší. A ten nejširší samozřejmě jsou ochotní akceptovat pouze na základě vy, vysokého platu, vyššího mm. platu, aby mohli dojíždět. Mm. Mm. Ale určitě je to o tom, že byste měl mít... To, to už je i o tom, jak využít třeba ten čas tady na té univerzitě. Je tady spousta různých akcí, kterých se dá účastnit a potom se na ně dá vzpomínat. A podle toho se člověk taky může profilovat. Ten přechod z té školy do té praxe je zřejmě bolestivý. Já mm. musím stávat
1: 6 hodin ráno. Mm. A mám jasně stanovený čas, kdy musím pracovat, samozřejmě jsou odvětví, kde to třeba je trošku benevolentnější. Zkrátka je to ostrý režim. Co je tam nejzrádnější na tom? Setkáváte se, že vám pak třeba studenti řeknou, ty, jo, to byl fakt nářez, vůbec jsem nečekal, že to bude tak tvrdý, prostě chci zpátky do školy. Kde je ten problém? Myslíte, že v tom, že ti studenti po dobu studia zkrátka si se flákají a pak najednou
0: tady je režim, tady je prostě ta hra. Je to určitě o tom denním režimu. Já si pamatuju na své studentské léta, kdy základní pravidlo bylo nastavit si rozvrh tak, aby nebyla výuka v pátek, aby nebyla výuka ve čtvrtek dopoledne a vstávat nejdřív v devět, pardon, nejpozději v devět, i vlastně, já říkám <síkým> to. nejdřív, ne? no, <sík> no, no, devět. Tak některé fakulty tu možnost mají, někdo ne, já jsem třeba viděl rozvrh studentů zdravotnických oborů a ten už nová vidět nechci, protože to je šílené, co, to, co, jak oni to mají, jak, jak to, jak to, kolik toho mají. <sík> Tak je ten denní režim, protože člověk je zvyklý každý den dostávat jinak možnost si různě přehazovat přednášky, jednou tam nejdu, jednou tam jdu na tento seminář, teďka nepůjdu, půjdu příště nebo si ho přesunu a je tam možnost s tím dnem ten den si nějak poskládat. Mhm. Jakmile člověk nastoupí na klasický standardní hlavní pracovní poměr, tak je to prostě od 8 do 4, když to zaokrouhli, nebo od půl 8 do 4. Samozřejmě můžou tam být home office, můžou tam být nějaké benefitní volno a tak dále, ale primárně je to. Je to, o tom, je to o té standardní 8 a pracovní době, která skončí a potom nastává teda nějaké období na vás. Myslím si, že by se ten člověk měl věnovat opravdu sám sobě, svým koníčkům, mm-hmm. eh, podobným záležitostem. No a samozřejmě potom posledních 8 hodin eh, spánek. A... Spánek je důležitý. Spánek je velice důležitý, to, tomu potvrzuju. Další rozdíl, hodně studentů je třeba zvyklých, co chodí fakt na brigády, tak co slyším od od čerstých absolventů, že byli zvyklí mít vlastně pořád peníze. Každý druhý den jsou vyplaceni na brigádě, každý třetí den, tamhle tisícovka, tamhle pětistovka, tamhle dva tisíce a oni jsou na to zvyklí. A teďka celý měsíc nic a 12. prostě dojde větší balík, takže je to hodně spojeno s tou finanční gramotností a člověk, který na to není zvyklý, se to musí naučit, že se z těch, z těch peněz prostě odepíšou například první platby za telefon a všechny takové ty povinné mm-hmm. věci, co si prostě všichni platíme a potom se ten zbytek nějakým způsobem rozdělí na to fungování na měsíc. To se musí opravdu hodně, to si musí lidi, se musí lidi naučit.
1: Teď momentálně žijeme v takové jako zvláštní době. Místo toho, aby už nebo většina státí byla za náma a tak dále, ty, ty studenti už pracovali nebo si užívali posledního léta, byla tady nějaká korona, nějaká krize. Jak se k tomu staví firmy?
0: Máte nějakou odezvu? Už teďkon, tak rychle. Hmm, očekával jsem já osobně návrat řady absolventů s firm, že se vrátí a budeme jim hledat novou práci. Stalo se to pouze u dvou. Hmm. Pouze dva absolventi se mi kvůli koronaviru vrátili zpátky do databáze a to považuji za plně minimální procento, mm-hmm, protože dvěma jasné. absolventům samozřejmě velice rád a velice rychle pomůžu, ale v rámci koronaviru jsem akorát pozoroval v březem duben výrazné snížení pracovních nabídek na trhu práce mm-hmm. až o polovinu, ale na, na, překvapivě v květnu se to vrátilo. V květnu už těch pracovních nabídek evidujeme podstatně více, takže já v tom nevidím žádný problém se na nějakou tu pracovní nabídku přihlásit a získat ji, Samozřejmě, není to ve všech oborech, ale to už je o tom, že si ten uchazeč vybere tu svoji hlavní kolej, například průmyslové inženýrství, ale prostě, když ta práce v tomto oboru není, tak zvolí nějakou vedlejší, co ho baví, co vyzkoušel někdy, já nevím, obchodní zástupce, nebo to může být prakticky cokoliv. A po dobu, než najde ten svůj Dream Job, tak dělá prostě jiný. Nemá tu mezeru v mm-hmm. nemá tam žádnou pauzu, pracuje, vydělává si je prostě ekonomicky stabilní, je to v pořádku, ale neustále se rozlíží a hledá jinou pracovní nabídku. A tak toto má spousta klientů, kteří pochopili to, že nebude hned práce v jejich oboru. To to se prostě stane, že chce pracovat někdo v managementu lidských zdrojů a ta práce momentálně není, tak mají dvě možnosti. Sedět na úřadu práce a nadávat na současný stav a nebo vzít jinou práci, klidně i nějakou asistentskou nebo jít na absolventskou stáž, na nějaký trejný program a na ten svůj dream job si prostě rok počkat. Což já považuji za skvělý způsob jednání, když takhle někdo postupuje.
1: Já z toho trochu cítím uh, takovou jako téměř jistotu,
0: že prostě když ten člověk chce, tak ta práce si vždycky nejde. Ale je to přesně tak, jak říkáte. Mm-hmm. Jo, stačí opravdu jenom chtít, pokud mě někdo řekne, m, není práce. Já dvakrát kliknu na náš portál, ukážu mu, otočím mu monitor a dokážu mu, že ta práce je. Ten problém je vždycky nebo bývá z stejný, a to je e, příliš e, úzká lokalita, mm-hmm. jo, prostě jenom centrum zlína. Ani malenolice. No. <laughs> já to jako chápu. <laughs> a, jo. A, nebo, a nebo opravdu zainteresování na jeden konkrétní obor mm-hmm. a z toho prostě nepůjdu, protože jsem to vystudoval a hotovo. Mm-hmm. Nic jiného prostě než já, nevím, zmínil jsem tady průmyslový inženýr, tak nic jiného dělat nebudu, budu prostě jenom tady v tomto oboru. Stačí to klientovi vysvětlit, že má v podstatě ty možnosti dvě, že jo, dvě cesty. Buď ano, čekejte na ten svůj dream job a buďte naštvaný na celý systém, mm-hmm. a nebo Pojďte to přehodnotit v hlavě, najdeme něco jiného, rozšíříme tu lokalitu. A když potom ten člověk vidí, že chtěl pracovat ve Zlíně a naraz vidí pracovní nabídku, řeknu, v kromě říži, což je dojezdová doba do hodiny, tak a dostane tam, já nevím, 35 tisíc korun v čistém, tak naráz zjistí, že to není zaš takový problém. Mm-hmm. Každý den ráno si prostě o trošku přivstát, ale má peníze a je spokojený. Ještě mě vlastně napadá jedna otázka tady
1: k tomuto celému problému. A to jsou finance. Už se to trošku srovnalo, že ti studenti, absolventi, už neočekávají takové jako
0: nereálné částky ale už si umějí říct opravdu jako o reálné peníze nebo je to kus odkusu? Je to opravdu kus odkusu. Jsou lidi, kteří mají ambice takové, že si bez problému řeknou o 40 tisíc hned při nástupu, ale ono se to opravdu liší podle... Podle typu té pracovní nabídky, mm. protože jsou pracovní pozice, kde je to dáno tabulkou. Například mm. Ta sociální pracovníci ti to mají dané, mm. jo? a si diktovat moc nemůžete. Pak jsou pracovní pozice, které jsou omezeny jo, interním platovým systémem. Firma má nastavené, vyloženě nějakým způsobem platí, má mm. nastavené mm. tabulky nějaké. A jsou pracovní pozice, kde se dočtete plat 22 až 37 tisíc hrubého. A to je právě takový ten malý chytáček od personalistů, že vám tohle rozmezí, dají a čekají právě na vás, jakým způsobem mm-hmm. se projevíte, kolik si řeknete. Jestli půjdete do té vyšší částky nebo zůstanete dole, jo? já vždycky radím na tu půlku. Zlatý střed. Jo, zlatý střed. Neuděláte ze sebe ani víc, ani mín, je to prostě ten prostředek. A potom, když se potom bavíte o dalších další možnosti, dalších jakým benefitech, tak zjistíte, že ten plat je doplněný o různé mzdové, o různé osobní ohodnocení, eh, benefity, home office, telefony kluky, přesně svět. To už možná až později, ale, ale je to tak. Jo. Rozhodně nejžádanější benefit v České republice je home office. Mm-hmm. Jo, lidi prostě to mají rádi pracovat z domu protože ví, že tu práci stihnou třeba i za méně hodin, než by si stihli v práci, když si správně udělají právě doma všechno celou tu rozvahu a naplánují mm-hmm. si tu činnost, tak ji stihnou i dřív a potom mají třeba i delší to svoje nějaké volno. Mm-hmm. Tak vím, že to je nejžádanější, home office, nejžádanější benefit mm-hmm. a druhý jsou jednoznačně jazykové kurzy, vzdělávání. Mm-hmm. Hodně lidí typuje z mých klientů stravenky, mobil, tablet, notebook, ale není to tak. Mm-hmm. Lidi jdou opravdu po tom, co jim může něco přinést. Takže nakonec jsou vlastně rozumní, i když jako... Většinou
1: <laughs> Tak konec dobrý, všechno dobré. <laughs> Asi tak. <laughs> Jaký jsou jako největší nešvary právě, když jako mm, si studenti, my studenti, sepisujeme <laughs> ty naše CVčka, že tam třeba nahustíme tunu informací, nebo naopak je to až příliš střídme. Máte nějaké doporučení? Tak o
0: životopisu já dokážu mluvit čtyři hodiny v kuse. Dobře, tak si
1: dejme.
0: To je nějaký limit, jo. Ale, <laughs> ale vím, že, vím, že existují samozřejmě nějaká, nějaká pravidla. Já vždycky říkám, když se vám to podaří dát na jednu stranu, fakt pěkně, tak jste vyhráli. Pak jsem dostal konzultaci životopis, kde klient zmenšil písmo na devítku, aby se mu to tam vešlo celé. A to se pak musí dobře číst? To je? je dečitelné, absolutně. V první řadě, stejně jako když vy někam vejdete, tak jak když otevřu životopis, tak životopis, na o první dojem. Mm-hmm. Jo, u vašeho kontaktu s personalistou je to prvních 7 až 10 sekund, a u toho životopisu je to těch 5 sekund. Mm-hmm. Takže když se na ten životopis podívám, tak se mi jednoduše řečeno musí v první, první řadě líbit. Mm-hmm. Jo, potom řeším, řekněme, ten obsah, ale ta forma tam mě osloví prvně. Já to velice rád srovnávám s jídlem. Mm-hmm. Pokud se podíváte, to je dobrý, jo, rovnání, to se jo. mi hodně líbí. <laughs> když se podíváte na pěkně udělané jídlo a na nějakou kejdu, tak vezmete to první a pak zjistíte, že je to nedosolené, přepepřené. Není tam žádný čili, Ale tím sídlem, a,
1: tím, tím už spadl první, přesně přes přes tak, jo,
0: takže je dobré opravdu na to sívíčko zamakat. Pokud třeba ovládáte grafický program, tak určitě ho použít, mm-hmm. jo, nějak to vyzdobit. Tam je akorát problém, že jsou studenti velmi často přehnaně kreativní a používají prostě šílené barvy, takže se z toho stávají prostě cirkusové stany a Ale kolotoče... to třeba ukazuje jako... Ano, CVčko <laughs> vás ukazuje hodně. Zkušený personalista, který ovládá typologii osobnosti, tak podle životopisu po vás zjistí opravdu strašně moc. Není to prostě hodné tam míchat um, zelenou s modrou. Já nejsem žádný jako specialista na míchání barev. Já, ale... já jsem se
1: barou slpe, jak to si bude tak to si bude
0: <laughs> Ale je dobré opravdu použít nějaké, třeba když si někdo vytvoří vlastní šablonu, tak to je super. Použití hmm. internetové šablony z internetu, nějaká taková ta co si dokážete najít na Google, tak no to jenom bych jenom, bře- jenom. Bře- 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 rozhodně nedoporučuju, rozhodně nepoužívat. Hmm. Každý většinou uvádí ve svém životopise takové to znalost Wordu na úrovni pokročilý, ale když se potom bavíme o tom životopise, tak ten klient třeba neví ani, co jsou natisknutelné znaky, co je tabelátor, jak se zarovná střed a tak dále, takže to velice <laughs> často spolu projdeme a když potom před klienta položím ten původní životopis a dám ten nový, tak je prostě to slovo wow, děkuju, a ten klient se prostě těší na to, až to rozešla.
1: Pojďme ještě nakonec uh, si říct něco o projektu Business Day. Mm-hmm. Uh, je to skvělý projekt, určitě. Nejenom mm-hmm. proto, že na tom spolupracuje samozřejmě Studentská unie, a společně jistě. s vámi, pochopitelně.
0: <laughs> to je výborná spolupráce, si myslím. Nicméně, čemu to je jako? Je to projekt, na který jsem nejvíc v rámci mm-hmm. v rámci své práce, protože je největší. Pracuje se na něm prostě od července do, do listopadu. Celá realizace je složená, jak, jak jste sám zmínil, prostě já s kolegyní Hankou, pár zástupců Studentské unie, potom ta reálná realizace, samozřejmě ten tým je větší. Ale je to skvělá akce, která prostě za mě, když jsem studoval, třeba vůbec nebývala. Já hmm. jsem ji nezažil, jsem ji nezaregistroval, my jsme ty možnosti neměli. A teď naraz je tady prostě příležitost, kde přijede 80 zaměstnavatelů, rozbalí stánky, přijedou dobrovolně, nikdo je netlačí. Přijedou sami, protože se chtějí prezentovat. Mají podmínku, že musí nabízet stáže. To je naše podmínka. My jsme vždycky rádi, když se hodně přihlásí. My strašně spolupracujeme s fakultami. Ty nám vždycky natipují, ty dobré firmy, že řeknou, za nás tam máte málo firm, doporučte ještě, oslovte tuhle, 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 tuhle. A ty firmy přijedou, jo, domluví se, domluvíme se s nimi. A přijde, přijde celá, přijde, přijde, přijde stovky studentů. Že jo. Teďka tam bylo 1700 studentů. Přijdou i za doprovodným programem, který se tam pro ně dělá. Já vidím strašně pozitivní v tom, že člověk se prostě zeptá na to, jestli k ní může na stáž, hmm. a na základě toho si prostě potom může odnést třeba letenku do Tajska nebo, nebo tablet nebo nový smartphone nebo cokoliv. To je
1: dost dobrý, si myslím. E, jako je to, to je perfektní. Je dobrý.
0: <laughs> jo, v podstatě chceme jenom jednoduchý kontakt na pěti stáncích nebo nějakou účast na hmm. přednášce, kterých tam bývá spousta. A nejsou to prezentace firm, že by vysvětloval někdo, kdo co prodává, ale vyloženě konkrétní nabídka konkrétních pracovních míst. Takže už je to tak usnadněné, ten přísun té práce a těch stáží, že opravdu jenom stačí v podstatě přijít na veletrh, projít si ho, vyhledat stánky, které vyhovují mě, mé fakultě, mému oboru, mém zkušenostem a jednoduše s nimi prostě promluvit proto už máme i označení studentů podle barev, podle fakult, že i ten personalista vidí, že jste prostě z fajky a on hledá lidi z fajky, tak už se už, už, už si vás stahuje ke stánku. Myslím si, že to je hodně dobře vymyšlený systém, který podpoří, hodně podpoří tu komunikaci mezi studentem a absolventem, mezi studentem a zaměstnavatelem, protože někteří studenti se jakože bojí oslovit. Neví, jak s ním komunikovat, vlastně neví, co mají položit za tu první otázku. Nakonec tady mám náš oblíbený rozstřel. Budu se vás vůbec nevím, co jde, ale jdem To lupout. je dobře, právě.
1: <laughs> uh, řekněte vždycky jenom to, co je vám blíže. Vůbec o ničem nepřemýšlejte, úplně jednoduché otázky. Uh-huh. Začneme typicky víno nebo pivo? Pivo. Výborně. <laughs> <laughs> Škola nebo firma? Škola. Uh-huh. Pracovat v regionu nebo odjet někam do velkoměsta? Uh, já v regionu. Uh-huh. Pracovat co nejdřív nebo si užívat prázdním? Hmm. No, to mi dostalo, ale řeknu co nejdřív. Ty jo, jsem, doufal jsem, že řeknete aspoň půl na půl let. To jste jenom jedno, že můžu. Já <laughs> vím.
0: No a poslední bude zaměstnávat nebo být zaměstnan. Vyzkoušel jsem si oboje, ale být zaměstnan. Proč? Není to taková odpovědnost, protože prostě zaměstnávat lidi není zrovna nejjednodušší a hlavně, když už ty lidi máte, tak se s nimi dá pracovat, dá se, jí se použít různé techniky, motivace, problémy, že nemáte. Tak <laughs> proto jsem řekl být zaměstnán, protože bych se už velice nerad v životě dostal do té situace, že nemám prostě žádné lidi a musí fungovat podnik, takže řeknu být zaměstnán. Dobře.
1: Marku, já vám moc děkuji, že jste si našel čas a přijel jste pozvání. Díky já děkuju moc za pozvání.